0: Por que o cristão não deve ser vingativo? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12 Comentário de Mário Persona Talvez esse, esse assunto tenha a ver também com o versículo 17, não é? A ninguém torneis mal por mal, ou seja, não é dente por dente, olho por olho mais, como era na lei. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. E o versículo 19 também tem algo a ver com isso. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Eu, eu sempre entendi que esse versículo aqui, ele significava que se alguém me fizer mal, eu tenho que fazer algo que, que desperte a sua consciência para ele se sentir mal a respeito do mal que ele me fez. Então eu teria que fazer alguma coisa que deixasse ele constrangido com a consciência pesada, ou seja, Abrasando a sua colocando brasas sobre a sua cabeça, para ele perceber, né? Ou, mas aí seria vingança, né? aí seria vingança, até que um dia o meu filho, né? o mesmo do dedinho, ele, ele me falou uma coisa, falou, pai, eu aprendi diferente esse versículo, que na realidade, na época em que Paulo escreveu isso, eles não tinham caixa de fósforo, e eles mantinham fogo aceso na casa, com um braseiro sempre aceso, cobria o braseiro com cinzas para que a, a, as brasas não apagassem, inclusive quando iam viajar, eles colocavam aquelas brasas numa, numa ânfora, num, num cântaro, né, num, num, num vaso de barro, e depois cobriam as brasas com cinza e viajavam com aquelas brasas uh, colocadas sobre a cabeça, que era o transporte normal da época, levar um vaso sobre a cabeça. E isso aí até durante, mesmo muitos séculos depois, essa foi a prática comum de pessoas que viajavam até inventarem a pederneira, né? que era aquela, aquela, aquele ferro serrilhado que você passava numa pedra uh, muito dura e ele, ele dava, criava faíscas para você acender um fogo em qualquer lugar. Mas enquanto, antes disso, eram as brasas depositadas em vasos que eram transportados sobre a cabeça. E, e aí meu filho explicou que essa seria uma das uma das interpretações também desse versículo, não necessariamente você estar se vingando dele, uh, criando uma um constrangimento, um arrependimento na mente dele para aquilo ferver a cabeça dele, não seria exatamente isso, mas seria você realmente ajudá-lo ajudá-lo, como? Apagou o fogo na casa dele? Leva lá, leva manda ele vir buscar brasas, e ele transporta as, bra as brasas sobre a cabeça para reacender o fogo na casa dele. Então essa seria também uma maneira de, de fazer uma leitura desse versículo, que eu, na minha opinião, acho que está, meio, está até melhor condizente né, com todo o assunto que é de não, não causar uma uma vingança, porque a gente pode se vingar também de maneira cruel, não é? Parecendo fazer uma coisa boa, mas que na verdade vai ser uma crueldade para a pessoa, porque nós vamos deixá-la constrangida e, e, e arrependida do que fez. Mas o papel do cristão é depositar tudo nas mãos do Senhor. Não te deixes, o último versículo fala, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Ou seja, que bem eu posso fazer para vencer esse mal? Essa deve ser a pergunta sempre que nós temos que fazer. Que bem eu posso fazer para revidar, vamos dizer assim, né? o mal que me fizeram? Senão eu vou ficar a vida inteira algemado à pessoa que me fez o mal. Você já viu que quando você, às vezes, é de alguma maneira, ofendido por alguém ou, ou prejudicado por alguém, se essa pessoa vem vindo na calçada, você até muda, atravessa a rua e muda de calçada, porque você não quer cruzar com ela e ter que dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Você não quer passar do lado dela. Então, você, o que está que acontecendo ali? Você continua algemado àquela pessoa. Você ainda não conseguiu se libertar daquela pessoa. Você está sempre achando que tem um problema ligado àquela pessoa. Isso é ficar algemado a uma pessoa. Por isso que nós devemos logo... logo por isso que é o perdão, né? aquela passagem que fala de Mateus, capítulo 18, é tão importante para nós aprendermos isso, porque ela diz também, Mateus 18, versículo... É, vai logo... Eu acho que eu estou errando de novo o lugar. Eu pensei que fosse aqui, com o seu irmão, pecar contra ti, repreende-o, ganhasse teu irmão, mas acho que é uma outra que fala, vai logo para que você não seja mandado lá para o juiz, para o meirinho. Vai logo se reconciliar. Ah, antes de fazer a oferta no altar, acho que é isso que fala a, a, a passagem quando for trazer uma oferta, Mateus 5, 24, no versículo 23, fala, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, diante do altar, a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. Essa é a urgência de uma questão. Vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois... Vem e apresenta a tua oferta. Versículo 25, concilia-te depressa com teu adversário. Enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o, e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Uh, em verdade, te, te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitio. Mas as palavras aqui que chamam atenção são essas reconcilia-te primeiro e depois no versículo 25 concilia-te depressa muitas vezes nós tentamos remediar uma questão dessa de, de uma ofensa que recebemos e ficamos remoendo aquilo e para remediar nós vamos oferecer ofertas ao Senhor nós vamos nos dedicar ao Senhor né? Mais. mas a ordem das coisas é primeiro ir lá e, e abrir essa algema que está trancada e você está preso a essa pendência que não foi resolvida ainda. Tem uma sequência bonita né? na, na cruz. Nós encontramos ali uma sequência de três, três coisas que acontecem quando lemos no Evangelho. Uma são os dois ladrões uh, blasfemando contra o Senhor, falando mal do Senhor. Os dois, ambos. Aí em seguida o Senhor fala assim, uh, a respeito dos que estão crucificando, né? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aí aparece um dos ladrões, se convertendo e dizendo, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que aconteceu? Ele escutou o que o Senhor disse a respeito dos seus algozes. O Senhor não revidando, não falando mal, não amaldiçoando os que o pregavam na cruz, mas dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Essa sequência nos dá bem a ideia do que é, uh, do poder que tem o perdão, do poder que tem o perdão, porque o Senhor Jesus não, não revidou, não, Ele podia fazer descer um raio ali e matar todo mundo que estava em volta dEle. Podia, Ele tinha poder para tudo isso, Ele tinha poder para levantar mortos, tirar pessoas do sepulcro, ele tinha poder para parar uma tempestade no mar, mas ele não faz nada disso contra ninguém. Ele, o, único, o único milagre reverso que o senhor fez foi fazer secar uma figueira, figueira né? a figueira que ele faz secar, mas é o único milagre reverso, ou seja, com um, um ato de malefício, porém que tem um, uma, um significado mais profético ali. né? Mas no mais, tudo que ele fazia e todo o poder que ele usou foi para o bem. Inclusive na sua hora derradeira, quando ele poderia se justificar, dizendo assim, não, ali na cruz eu tinha desculpa para poder exterminar todo mundo que estava ali, porque eu estava sendo injustamente crucificado. Mas ele não fez isso. Ao contrário, ele perdoou. E as suas palavras de perdão entraram como uma seta no coração daquele, daquele malfeitor que de repente entendeu tudo. E ainda não, não tudo, quase tudo, porque ele fala Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor não, não atende o que ele pede. Porque o Senhor não fala para ele, hoje mesmo estarás comigo no meu reino, não. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O Senhor levou ele para mais alto do que ele pediu. E aí a gente lembra daquela passagem que fala assim, que Deus é capaz de nos dar muito mais abundantemente além do que aquilo que pedimos ou pensamos. É isso que Ele faz conosco, uh, indo muito além das nossas expectativas.